0: E aí galera, começando agora uma nova edição do Sessão R6. Se você é novo ou nova por aqui, sejam bem-vindos. Meu nome é Lucas e apresento o um podcast voltado para o conteúdo audiovisual. Nessa semana, como vocês já perceberam, o tema é o filme da Netflix chamado A Festa de Formatura, ou The Prom, como é o título original. Mas antes de começar, os avisos de sempre. Esse episódio é livre de spoilers e isso significa que as informações da história que serão mencionadas aqui já foram divulgadas na sinopse e nos trailers, ok? Então, sem enrolação, vamos começar. A sinopse é a seguinte. Um grupo de estrelas decadentes da Broadway agita a vida de uma cidadezinha do interior ao ajudar uma garota proibida de levar a namorada à festa de formatura. É dirigido por Ryan Murphy, que já fez muita coisa esse ano, como, por exemplo, a minissérie Hollywood, que eu até já falei aqui no podcast. Mas, ei, outra coisa não, mas produzir conteúdo em 2020 foi só o que esse homem fez. É, é baseado na peça da Broadway e teve um livro, então, se eu não me engano, a ordem é primeiro a, a peça, aí depois o livro e agora o filme, baseada também na peça. É, o gênero é comédia musical. Bom, é o seguinte, estava louco pra assistir esse filme. Desde quando saiu o primeiro trailer, eu já pensei, caramba, com certeza é o tipo de história que eu vou curtir. Mas na hora, eu também pensei que ia ser bem previsível. Você já consegue supor como a história inteira vai se desenrolar, sabe? E assim, por mim tudo bem, por vários aspectos eu não me importei muito Porque assim, a gente está no meio de uma pandemia, eu quero me sentir entretido E eu tava pensando nisso Então, agora que já vi, confesso que apesar de ter gostado, não foi como eu esperava é, Não foi tão previsível quanto eu pensei que seria, e isso é bom Alguns momentos foram sim, mas outros eu realmente não esperava o que tinha acabado de acontecer e por causa disso dou super crédito ao roteiro Não sei se todo mundo que assistiu foi desse jeito E também tem o fato de eu nunca ter lido o livro Ou ter assistido a peça, né então isso ajudou com certeza Porque eu não sabia tanto quanto outras pessoas Mas uma coisa do roteiro que é muito importante mencionar E isso aí talvez seja realmente um divisor de águas para muita gente É que tem muita música como eu falei, é o musical Mas não chega a ser no nível de Hamilton Por exemplo, onde eu não assisti Mas eu soube que muitos dos diálogos São cantados, se não todos Então assim, não é nesse nível Mas ainda assim tem bastante O roteiro abre várias brechas para que a história de certos personagens Ou a situação em que eles estejam seja contada através da letra de alguma música. E quando é bem executado, é bem eficaz, porque economiza tempo aprofundando algum personagem, por exemplo, durante 3 e 5 minutos. Então, estrategicamente, é uma boa ideia. Mas eu super entendo se as pessoas acharem excessivo ou repetitivo essa abordagem por causa da quantidade de números musicais que tem. É, assim, eu pessoalmente não me incomodei Eu adoro esse gênero, não senti o peso Mas acredito que muitos irão sentir Mas em compensação tem músicas que se destacam mais do que outras Love the Neighbor é a minha preferida Tem uma letra sensacional sobre intolerância e religião Mas feita de uma forma bem descontraída Sem contar que a performance feita no shopping é incrível também gostei de Tonight Belongs to You e It's Time to Dance, que estão nos trailers. É super o tipo de música que eu baixaria na minha playlist, sabe? Mas assim, a festa de formatura consegue enriquecer bastante a narrativa com comentários muito válidos Não só sobre os dilemas de sair do armário, digamos assim Na adolescência Mas também o impacto que isso pode ser para os pais Principalmente em casos mais extremos Como o distanciamento entre pais e filhos Além de vários tabus que estão presentes ainda hoje E me surpreendeu também o tempo investido Falando sobre como uma carreira no mundo das artes Pode ser instável numa hora você pode ser a celebridade mais badalada e na outra um zé ninguém, entre aspas. Eles também trazem o questionamento do porquê nós fazemos o que fazemos. Você trabalha só para os outros? Para pra, as críticas? Ou para você... Reflexões que me chamaram a atenção, com certeza. Mas não posso aprofundar nada disso sem trazer aqui o elenco de peso que esse filme tem. São muitas pessoas, então espero ter organizado tudo certo. Começando pelos atores da Broadway. Meryl Streep, como Didi. É, James Corden, como Barry. Nicole Kidman, interpreta Angie. E Andrew Runnell, que faz o Trent. É, os quatro tem muito destaque, mas a minha preferida foi a Didi, uma mulher super egocêntrica e que, por ser uma celebridade, acredita que tudo gira ao seu redor ou as coisas têm que ser feitas para ela. E isso rende muitas cenas cômicas vindas da própria Meryl Streep, principalmente quando ela tenta evoluir ao longo da história. É, é muito divertido. É, James Corden também tá aqui, ele, ele contracena mais com a Didi E eu sei que muita gente não gosta dele, mas eu sinceramente nunca vi motivo para não gostar Ele é outro que tem muito carisma, boas músicas E o seu passado é abordado de forma bem dinâmica com flashbacks Que você sente que tá conhecendo mais do Barry Mas sem tomar muito tempo da história Ele tem seus momentos e é uma ótima adição ao elenco já a Nicole Kidman e o Andrew Rannells não tem tanto destaque quanto esses outros dois mencionados E infelizmente eu acho que não aparecem tanto quanto os fãs desses atores gostariam Porém também tem seus momentos O Andrew foi quem protagonizou um dos meus números favoritos que já falei Love the Neighbor e a Nicole Kidman, mesmo também tendo uma música e interações legais com outros personagens, sendo bem sincero, o que mais me chamou a atenção foram as suas roupas. Em algumas cenas, o figurino dela já, já me chamava a atenção imediatamente. E em muitas dessas, ela não falava nada. E isso é uma coisa que eu inclusive vou falar mais daqui a pouco. Mas seguindo agora com mais dois personagens, Keegan-Michael Key é o diretor da escola, Tom, e Carrie Washington é a senhorita Greene uma mãe conservadora e popular entre os pais dos alunos. Os dois têm seus momentos, mas eu queria destacar uma coisa de cada um. O momento do Kigan que mais me chamou a atenção foi um número musical num restaurante E apesar do ritmo não ser aquele que você faz questão de ter Na sua playlist A letra é muito bem escrita E foi aquela coisa que eu falei antes Em poucos minutos a gente já o conhece mais Ela fala sobre a perspectiva que o público Que vai assistir a Broadway tem Mas a gente pode facilmente generalizar para qualquer tipo de arte Seja cinema, uma exposição de arte, enfim e como isso pode impactar, ou então fazer uma diferença, em um trabalhador que tem uma vida monótona fazendo as mesmas coisas todos os dias, é, trazer a perspectiva do público e não do artista foi uma escolha muito inteligente, porque é mais fácil quem está assistindo o filme se identificar, sabe? Espero que tenha dado para entender. Mas assim, em relação à, Carrie, à personagem da Carrie Washington, como eu disse, ela representa uma mãe conservadora e tem um papel bem importante na trama, mas eu confesso que a resolução que deram para a personagem é, foi uma coisa muito apressada, não achei muito natural. Então, se eles tivessem dedicado mais 10 minutos no filme a isso, ou ter cortado alguma cena ou alguma música menos importante para a narrativa, eu gostaria muito de ter visto uma, uma conclusão, ou um desenvolvimento mais interessante, pra, mais adequado para a personagem. Por fim, mas não menos importante, a atriz Jo Ellen, que interpreta Emma, que é a pobre coitada que só queria trazer a namorada para o baile e mal sabia no que estava se metendo, é, eu achei a atriz muito carismática Sabe aquela pessoa que você provavelmente Seria amigo na vida real? Pronto, ela só quer viver a vida dela Sabe? E tenta fazer isso com um sorriso no rosto Sempre que pode Mesmo que as coisas não estejam fáceis é, Eu acho uma pessoa muito admirável E gosto que ela não tenha medo de ser quem é Mesmo com os julgamentos Sabe? É muito nobre é, Bom, voltando pro figurino no geral, as cores escolhidas é, são bem brilhantes e coloridas, principalmente quando se tratam dos quatro artistas da Broadway. Não sei se foi impressão minha ou não, mas Indiana, a cidade onde o colégio se encontra, não tinha tanta cor até eles chegarem. E dá pra fazer vários paralelos com isso, né? Seja comparando as pessoas das duas cidades, ou o choque e o contraste que elas causam é, na escola, enfim... A fotografia sabe usar muito bem as cores que estão em cena, estejam elas no figurino dos personagens ou no local em questão, seja um shopping, um quarto, uma festa, tem um padrão visualmente interessante. Mas na minha opinião, Ryan Murphy dirigiu muito bem esse filme, dá para perceber principalmente através dos números musicais, com destaque para aqueles que envolvem várias pessoas, os movimentos e ângulos feitos dão a sensação de imersão, e em certos momentos eu, eu conseguia sentir que estava lá com eles, então isso foi muito legal. Mas no geral, a festa de formatura ou the prom, é um filme bem emocionante, que celebra a diversidade e ainda abre espaço para comentários muito pertinentes sobre o mundo profissional artístico. Tudo isso, claro, com muitas músicas, é, algumas mais chamativas que outras e com um elenco de peso. Eu definiria esse filme com um pensamento que eu tive quando ele estava perto de terminar. É um grande abraço. Na comunidade LGBTQ+, E apesar de não ser incrivelmente inovador Me senti bem entretido Então se você é fã Ou curte musicais E é membro da comunidade LGBTQ+, A tendência é que esse grupo Seja mais beneficiado Pela representatividade que traz Mas assim, acho importante dizer Que pessoas hétero Com certeza também podem curtir E ter um bom momento assistindo é, e já está disponível na Netflix. É, bom, essa foi a análise de A Festa de Formatura, mas diz aí, você acha que esse filme é pra você? Se não, envia esse episódio pra alguém que você acha que vai curtir e vai lá no Instagram, arroba 6 e dá a sua opinião do filme. Eu sempre também posto novidades de episódios novos e também fica mais fácil de falar com vocês. Antes de terminar, aviso que, como vocês já sabem, o ano está quase acabando e próxima semana vai ser o último episódio de, de 2020. No caso, irei falar sobre a segunda temporada da série Mandalorian. Na semana passada falei da primeira, então para quem não viu, corre lá que já já sai a continuação. E em breve vou explicar a dinâmica de janeiro de 2021, como que o Sessão A6 vai funcionar nesse período, é, que vai ser um pouco diferente do normal, então fiquem atentos. Se você escutou até aqui, muito obrigado, e me encontro com vocês na semana que vem. Até mais!